0: Sie lieben ihre Kinder, sie lieben jedoch auch das Leben? Wie geht das alles zusammen? Echte Fuddies, der charmanteste Fuddy-Podcast der Welt mit Axel Telzerow.
1: Du weißt was, also er ist mal ganz ehrlich: jetzt. Also, du bist auch der absolute Skilehrer-Typ. So ein richtiger Schlingel-Skilehrer-Typ. Also, wenn das jetzt Steffi hört, ne, dann nee. Also, Steffi, die ist, äh, nee, die ist nicht für Skilehrer-Typen gemacht.
0: Und Mike Kleis. Ja, aber es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und es ist, ähm, wenn wir von Sport reden und Kindern, dann ist das ein Sport, der einfach wirklich allumfassend ist. Äh, frische Luft, gutes Essen, Technik, Kraft, es ist einfach alles da. Es ist der Donnerstag und logischerweise klopft mein Herz laut, weil ich bin wieder verbunden ähm, mit Axel Telzerow, dem anderen Faddy. Und äh, das bedeutet, dass wir heute wieder sprechen werden über echte Faddies. Und das ist sehr, sehr schön. Faddy, moin. Mein Herz <lacht> klopft nicht laut, aber meine
1: Nase, die tropft laut auf den Tisch vor mir. Ja. Von daher bitte ich jetzt mal um meine Stimme zu entschuldigen, die jetzt nicht ganz so sexy ist wie deine. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass unsere Hundefrau. Unsere, ja. unsere Hundegöttin, unsere, ähm, Trainerin, mhm. dass die dich so, dass die deine Stimme so sexy findet, so, dass sie, dass sie ganz wuschig geworden ist, als ich es jetzt neulich mal gehört habe. Ich meine, ich nehme an, du hast es nicht das erste Mal
0: gehört, aber, naja, hallo, Fadi. Hallo, wie heißt sie? Steffi. Steffi. Mhm. Steffi, liebe Grüße. Gehen raus. Gehen raus an dich. Äh, Shout out, danke für das Kompliment und ich werde dann natürlich noch ein bisschen näher ans Mikrofon reingehen. Dann extra für Staffi. Staffi, jetzt verdient. So einen halben Satz mhm. vielleicht einfach mal ganz, ganz nah. Da können wir den Unterschied auch erklären zwischen nah <lacht> und fern. Kennst du das noch? Ja, das kenne ich noch von äh, Grobi, als er immer durch diese Schwingtour gelaufen ist bei der Sesamstraße. Ja. Unten drunter und drum und dran herum. Mhm. Genau. Aber nah und fern mhm. war aber war, war Körmet. Ja, das stimmt. Das ist ganz das stimmt. Und dann gab es
1: aus Kraftzahl.
0: Ja, oh Gott.
1: Ja, der auch immer so gut lachen kann. Richtig. Wir sollten mal eine Sesamstraßenfolge machen. Neulich habe ich irgendwem über Bibo erzählt und er hatte keine Ahnung, wer Bibo ist.
0: Oh, das ist das bitter.
1: Hat mich, das hat mich wirklich, ja, das fand ich wirklich wahnsinnig bitter.
0: Fand ich wirklich ganz schlimm. Boah, das ist richtig eine bittere Geschichte. Aber man könnte natürlich auch mal irgendwann eine Folge machen über die Serien der Fadis. Oh, das ist gut. Ne? Ich gucke ja gerade,
1: ich <lacht> bin ja gerade voll im, tatsächlich im Californication-Trip. Hast du das Aho. schon gesehen? Nein. Nein. Wie bitte? Nein. Okay. Nein. Also es sind sieben Staffeln California Cation. Ja. Es ist wieder so eine typische Serie, die mir irgendwie durchgerutscht ist. Und ich habe heute Morgen, <lacht> als ich mir eine Vitamininfusion <lacht> hab legen lassen, sogar schon dabei zwei <lacht> dabei sogar schon zwei Folgen geguckt, weil ich es wirklich so so unglaublich toll finde, der David Duchovny von Acte X mhm. und ähm, eine ganze Anzahl an ähm, äh, äh, Freundinnen. Bei denen er regelmäßig Hausbesuche macht. Also wirklich eine fantastische Serie. Ist genau deine Serie. Du musst sie gucken.
0: Wegen der Hausbesuche so. oder wegen der Bitte kaufen?
1: Nee, es ist, einfach, es ist einfach so. Du wirst, also schaust einfach mal und du wirst einfach so viele Sachen sehen, wo du sagst, ach ja, das, ach das meinte er.
0: Hm? Also ich muss erstmal jetzt... klarkommen. Ich muss in meinem nächsten Leben, werde ich ja äh, Matthew McConaughey. Weil ich, ich folge jetzt Matthew McConaughey auf seinem Insta-Account und bin sehr, sehr, sehr begeistert. dass Dieser Typ ist ja wirklich ein guter Typ. Wusste ich gar nicht. Das ist ein richtig guter Faddy. Ich finde das so einen richtigen Spacken, ganz ja? ehrlich, also wenn, du mir, wenn ja. du mir
1: irgendeinen Schauspieler nehmen kannst, dann würde ich den nehmen, mhm. die, also, nee will ich nicht, also ich finde den wirklich echt schwierig, also ich fand den bei, ähm, also wo ich den großartig fand, war bei, ähm, hast du Marky Mark, nee, wie, wie hieß es nochmal, Marky Mike nee, wie hieß es mit den Strippern <lacht> dieser Film? Ich
0: erinnere mich, das ähm, keine Ahnung, wieder, aber ich weiß, welchen Film ähm. du meinst. Ähm, ja,
1: der hieß, wie hieß denn der mit, ähm,
0: naja, also er
1: war, so war auch so ein Stripper und da fand ich den wirklich sehr, sehr gut, weil er sich da auch selber mal ein bisschen auf die Schippe genommen hat und nicht immer nur der, ähm,
0: der geilste Gockel im Raum war, so wie wir beide. So mhm. wie wir beide. Ich finde aber, ähm, und deshalb kam ich auch drauf, er ist sehr, einfach ein sehr sportlicher Typ. Ich weiß noch nicht, ich habe nicht recherchiert, ob er Kinder hat, aber das ist ja unser Thema heute. Also Sport und Kinder. Und welcher Sport ist für Kinder gut und welcher Sport ist für Fadi's gut? Das ist ja eine einzige Schnittmenge, ständig und immer wieder. Wir dröseln es, dröseln, wir dröseln es trotzdem auseinander. Vielleicht geht es aber auch zusammen, wir gucken mal, wo die Parallelen sind. Du hast vorhin so ein bisschen in unserem Vorgespräch gesagt, es gibt mindestens eine Schnittmenge wo wir sehr ähnlich ticken. Es könnte aber auch sportliche Betätigungen geben. Nee, wir haben ja, ja genau, wir haben ja, wir haben ja festgestellt, dass wir immer so so interessante Parallelen haben,
1: von denen wir nichts wussten. Und ähm, also wenn ich jetzt immer wieder an Jockey denke und ähm, an äh, die, und an die Neufundländer, nee an Sieg nicht. Ähm, <lacht> ja, an den denke ich auch oft. Aber nee, es war tatsächlich eher Jockey und die Neufundländer. <lacht> Bei den Autos gibt es viele Parallelen und ich möchte wetten, mhm. meine Damen und Herren. Dass du als Kind eine Sportart gemacht hast, ja. die ich auch gemacht habe. Und ich ja. äh, wirklich, jetzt geht es wieder zum Deep Talk. Mhm. Ich habe mal geturnt. Nein, doch, nein. So, doch, ich habe mal geturnt. Ich war mal im Turnen. Das war mein tatsächlich mein erster Sport. Und ähm, ich würde wetten, dass du das auch mal gemacht hast. Turnen? Mhm. So im Verein? nee. So mit, engen, so mit engen Sachen an also Nein. genau wie beim Radfahren
0: was du so gerne magst das ist was anderes da mag ich diese mhm. engen Dinge sehr sehr gerne mhm. aber ähm, Turnen war nie meine Welt ich mochte eher Verdammt. also ich ich habe aber alle also es gibt dann doch schon wieder so eine kleine Parallele nämlich die Matte kennst du diese, diese blauen dicken Matten mhm. mit dem Leder an den Ecken ja, was, was kommt jetzt? Eine Folge, wo wir lieber das Mikro ausmachen oder was kommt jetzt? Nö, das kann man. Nee, okay, nee, nee, nee. Also, ich war ich, war. ich war, ich war Judoka. Also, das heißt, ich äh, fand, fand Judo fand ich total gut. Mhm. Ähm, es war, ich war sehr peinlich berührt, weil ich, als wir, äh, mein Vater und ich, als wir den Judo-Anzug kauften, das war zu meinem achten Geburtstag, ähm, da war das natürlich äh, Fremdschirm pur, weil ich mit meinem Vater dann irgendwie diesen, diesen, diesen weißen, schlimmen Anzug kaufte. Mhm. Und du, du beginnst ja mit einem weißen Gurt, du bist ja nichts. Mhm. Und ich weiß noch, als ich dann eben diese Turnhalle betrat, also deshalb kann ich dann eben doch, also ich kenne den Geruch von Turnhallen zumindest, ähm, und es war sehr schlimm, da mit einem weißen Gurt auf diese Matte zu treten, in die erste Judo-Stunde zu gehen, um dann zu erfahren, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist, äh, zumindest mal bis zum gelben Gurt oder orange, ich weiß es gar nicht mehr. Kennst du dieses
1: Phänomen, ähm, wenn ähm, ältere Männer oder auch, ähm, naja, wenn jüngere Männer zusammentreffen, ja. dass dann, wenn irgendeiner sagt, er hätte mal Kampfsport gemacht, dass dann, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann alle anderen, die um ihn herumstehen, auch irgendeine Geschichte erzählen, dass sie vielleicht auch mal Kampfsport gemacht haben. Vielleicht mal beim Boxen waren, bei Wiedwo Dao, <lacht> bei äh, was weiß ich, bei Karate, bei Aikido. So ja. äh, genau, also irgendwas, mhm. ähm, äh, das ist finde ich, find ich immer sehr, sehr lustig, selbst wenn es nur so eine Schnupperstunde beim, was weiß ich,
0: Ja. beim Wing Chun war das ist bei echten Fadis auch später dann noch so. Das ist, äh, das, mhm. das, da geht es dann mit Autos weiter, da geht es dann mit äh, ja, Pff, Klamotten, whatever. Aber so, ich, ich, wir, wir gehen so ein bisschen weit weg noch von einem Thema, wo ich gerne nochmal hin möchte, nämlich äh, Turnen. Ich möchte gerne, mhm. dass du dich einmal äh, wirklich entblößt seelisch und uns mal so ein bisschen von deiner Turnleidenschaft erzählst, die ich ein mhm. bisschen beängstigend finde. Das ist so ein Mix aus Beängstigung und, und Interesse, Es ist beides.
1: Ja gut, aber da ist wirklich, also da, da, also das Wort Leidenschaft kommt jetzt in der ganzen Beschreibung gar nicht vor, weil ich war ganz klein, meine Eltern haben mich zum Kinderturnen gebracht und das war tatsächlich mein erster Sport und ich habe dann nie irgendwelche Wettkämpfe gemacht und fand es auch nie blöd, also auf jeden Fall konnte ich tatsächlich dann und das kann ich heute immer noch eine Rolle vorwärts und eine Rolle rückwärts, ist übrigens ein interessantes Thema, weil wenn du mal ähm, jetzt mal so in die ich würde mal sagen, in die Klasse von meinem Sohn gehen würdest und mal fragen würdest, äh, mach doch mal eine Rolle vorwärts und mal eine Rolle rückwärts. Da mhm. würde ich meine Hand nicht für ins vorlegen mhm. Der hatte, der hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, vor zwei drei Jahren hatte der mal, hatte der mal so, ein, so, so, so einen Sporttest, wo die solche Sachen machen mussten. Und da waren wirklich tatsächlich solche Sachen bei wie steh mal ein ähm, paar Minuten auf dem Bein, ähm, hüpf mal rückwärts. Also wo du sagst, sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Und das waren mhm. tatsächlich Sachen die viele Kinder heute nicht können und deswegen wird es in der Schule ist das tatsächlich mittlerweile ein Thema wo so etwas mal dann äh, geübt wird und du kommst dir dann wirklich vor wo du sagst ähm, Rolle vorwärts ja, klar mache ich also kann ich jetzt immer noch kann ich hier auf dem könnte ich jetzt kurz machen klar hier auf dem harten Funkeboden mhm. ähm, da könnte ich das machen <lacht> aber mache ich jetzt nicht also von daher ist es ist es etwas ich würde sagen was ich wirklich sehr sehr kurz gemacht habe was dann Direkt von, und jetzt habe ich dich, ah jetzt, ja gut, das ist jetzt keine Überraschung, was denn direkt von Leichtathletik abgelöst worden ist.
0: Ei, ei, ei. Da
1: bin ich in den Eintracht-Minden Leichtathletikverein eingetreten. Großer Verein. Und, fand es, und fand, es ganz, fand es ganz toll, so mit Krosslauch <lacht> und allem Pipapo.
0: Meine Güte. Eintracht hm? Minden, ja? ja. Mhm. 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 Magst so du mich so ein bisschen reinholen in, in, in deine Karriere bei Eintracht Minden. Also ist ja eigentlich ist es Truss, ja. Eintracht Minden? Ja, ne? Es ist Truss. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich hätte Eintracht Minden gesagt. Ich weiß nicht, mhm. ob da noch ein
1: Truss davor kommt. Mhm. Ähm, ist wirklich schon verflixt lange her. Die Karriere, mh, und dann sind wir ja gleich bei einem wirklich ganz spannenden Thema, auch so als Tipp für, für andere Faddies, was so Kindern Spaß macht und wie lange die so dann bei dieser Sportart bleiben und was denn die Eltern dann mit den Kindern machen. Ob sie dann sagen, nein, du bleibst dabei oder ja, nee, ich verstehe das total. Ähm, nee, wenn es dir ja keinen Spaß macht, dann suchen wir uns was anderes. Also es gibt ja ähm, be beide Lager, würde ich mal sagen. Und beim bei der Leichtathletik war es so, dass ich das gerne gemacht habe. <lacht> nee, tatsächlich, das habe ich wirklich tatsächlich gerne gemacht. Habe auch äh, einige Wettkämpfe gemacht. Ähm, ähm, fand ich fand ich immer gut. Nur das ging dann tatsächlich dann einher mit dem Fußball und da muss ich mich dann irgendwann entscheiden, was ich mache. Und da ist äh, da ist dann da hab ich mich für Fußball entschieden. Also habe ich wirklich sehr sehr gern gemacht. Bin wirklich viel und gern gelaufen. Aber dann war der Fußball dann die größere Liebe, die er dann auch bis ins hohe Erwachsenenalter
0: angehalten hat. Das ist schön. Also mhm. äh, das Gute ist auch bei 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 ähm, es gibt ähm, bei bei ähm, TUS Minden, da ist es auch so. Es gibt auch Reha-Kurse. Das heißt also, wenn Faddies älter werden, habe ich gerade mal so ein bisschen äh, nachgeguckt, dann kann man da auch reha -Kurse machen. Also das ist das das Gute, dass man irgendwann ähm, Fußball. Mhm. Da müssen wir drüber reden. Ja. Mhm. Also, das ist ja nun, das ist ja nun etwas da, also das war meine Stärke. Das wissen wenige. Ich war technisch sehr, sehr schlecht. Also wirklich sehr, sehr. Du warst ja eher so der Abräumer, oder? Das ist ja. Man so, also mich, wenn
1: irgendeiner auf dem Gleis zugelaufen ist, dann ähm, gab es immer diesen Spruch dann sicherlich: Hey, denk dran, ist
0: es äh, ist es doch Wochenende und morgen müssen wir alle wieder arbeiten, oder? Nee, nee, es war äh, nee, nee ich war da viel Graziler unterwegs. Es war so, dass ich <lacht> hatte den Spitznamen die Feuerwehr des SC Baden-Baden. Und das brachte mich, also du wirst ja natürlich nach, wirst, ja, wirst ja denken können, woran es lag, es lag daran, dass ich wahnsinnig schnell war. Wahnsinnig schnell. Also die Leichtathletik hat es mir etwas angetan, allerdings nur der 100 Meter Lauf. Alles andere war für mich eher uninteressant. Ich war ein sehr guter Sprinter. Mein Vater übrigens auch, das liegt in der klassischen DNA. Liebe Grüße übrigens, Vati hört uns auch immer mal zu. Genau, also das, das war wirklich, das war unbestritten wahnsinnig. Für für, für für die Dame gezahlt. So, heute gibt es ja Schuhe, da läufst du einfach mal schon mit 16, 7, 0 auf 100 Metern. Dann war auf jeden Fall die vorher war es Aber das, das stellen nur die Leute von Brooks her, oder? Das stellen die Leute von Brooks noch her, das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, kannst du auch nur auf ähm, Uhren von Polar ablesen. Aber das ist eine andere mhm. Geschichte. Ähm, wichtig ist, dass, dass, dass mein Trainer sagte, ähm, Kleist, du kannst einfach nichts. Also du bist wahnsinnig schnell, das ist gut und du kannst dann halt abräumen. Also erst schnell, dann abräumen. Also jeder Stürmer in Süddeutschland, der es mit mir zu tun hatte, der hatte Probleme an mir vorbeizukommen. Und wenn er an mir vorbeikam, war es so, dass ich dann relativ schnell war, mir wieder einzuholen. Deshalb hatte ich ja auch eigentlich immer einen Startplatz, immer war in einer Startaufstellung und ähm, brachte mich auch in die süddeutsche Auswahlmannschaft. da war ich sehr stolz damals. Das, oh, das ist ja so kurz. Das
1: heißt, das, das heißt, also dann, ähm, was, was kurz nach dem Krieg? Nein. Nee. Was, stand, was, stand, was, stand, was stand hinten drauf? Fackel, die Fackel von Wiesbaden?
0: Nee, die Feuerwehr von Wiesbaden. Die Feuerwehr von Baden-Baden, das SC Baden-Baden. Okay, alles klar. SC Baden-Baden. Mhm. 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 Ähm, genau, das brachte mich in die süddeutsche Auswahlmannschaft. Also, es war so, dass der KSC, beim KSC war ich zum Probetraining eingeladen. Ähm, und da hat mein Vati dann gesagt: nee. Tut mir leid, also du bist jetzt hier auf dem Weg zum Fußballprofi. Das möchte ich nicht. Du sollst äh, was Ordentliches werden.
1: Auf dem Weg zum Fußballprofi war ich bestimmt nicht, weil ähm, was... <lacht> Was vielleicht nicht an meinem begnadeten Tag. Ich meine, ich meine, in Minden sind immer noch Gedenktafeln. Im Weserstad hängen da immer noch. Mhm. Gerade ganz lustig, ähm, weil ich gerade letztes Woche äh, bin ich mit meinem Sohn um das legendäre, altehrwürdige Weserstadion. das finde ich ein ganz tolles Stadion, wo immer so früher Bundesjugendspiele waren. Wirklich ein fantastisches Ding. Und da haben wir dann äh, früher ähm, haben wir gespielt um die Westdeutsche Meisterschaft. Und da gab es ein so eine Zeile im Minder-Tageblatt. Das war äh, wunderbar ähm, Telzerrot traf nur den Pfosten. Da haben nämlich tatsächlich, da war tatsächlich nämlich dann verloren gegen, was weiß ich, war auf Bereine, glaube ich. ich. Kann mich mal so richtig gut erinnern. Und das war ein wahnsinnig tolles Stadion, eine wahnsinnig äh, schönes schöne Atmosphäre. Und nee, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Aber warum das dann mit dem, warum das dann nicht äh, so weitergegangen ist wie vielleicht mit dem einen oder anderen der Mannschaft, Yves Eigenrauch zum Beispiel, der irgendwie dann danach bei Schalke war, das, war, das, das ja, das ist halt, das ist halt so der Punkt. Man muss sich halt entscheiden, ne? Ich habe heute bei bei Baywatch Berlin bei dem Podcast habe ich heute gehört, dass Toni Groß seit ähm, elf Jahren kein Bier mehr getrunken hat.
0: Das ist schade. Das
1: war bei mir damals anders. Also ich habe ähm, tatsächlich dann auch während des vielen Sportes auch gelebt, wenn du, <lacht> hast, was ich meine. Und von daher, äh, da muss man sich auch in dem Alter muss man sich einfach tatsächlich entscheiden, was was äh, was will man, wo geht's hin? Und da, ähm, ich würde sagen ich habe mal wahnsinnig gerne gekickt, aber so der der nächste Schritt, äh, da äh, hatte ich ehrlich gesagt keine
0: Lust zu. Da hatte ich tatsächlich in dem Alter noch andere Interessen. Also ich wollte hart Fußballprofi werden und, und, und hätte ich es beim K.S.C. geschafft, dann hätte ich große Chancen gehabt, mit mir mit Scholl und Oliver Kahn in einer Mannschaft zu spielen. Und äh, du da würdest mir jetzt sagen, es wäre es es wäre möglich
1: gewesen, ja. dass ich vielleicht ein Kleistrikot gehabt hätte ja. vom vom von Bayern, wenn die ja. anderen dann auch mit, wenn du mit den anderen mitgekommen wärst. Genau so genauso es ist es ist unglaublich ja
0: genau es ist so. unglaublich deshalb auch äh, bin ich ja immer wieder begeistert wenn es heißt Eier, ah ja, wir brauchen Eier. Ah ja, aber es ist eine, das ist eine andere Geschichte nein ernsthaft es war ähm, es war sehr traurig weil mein Vater dann auch darauf bestanden hat dass das nicht passiert und es gab sehr viele Menschen die ihn versucht haben zu beknien und alles mögliche aber er war auch nicht so der Tennisvater oder der oder der fußballpapa
1: du ich meinst die Hockey Mom
0: Genau. Also ich bin, also ich bin wirklich
1: tatsächlich die absolut klassische Hockeymam. Bist okay. du Hockeymam? Ja, ich bin absolut Hockeymam. Also ich fahre Mats überall hin, fahre mit hin, gehe hin und so weiter. Ich bin die wirklich die klassische Hockeymam und treffe auf ganz viele andere Hockeymams, auch alles Väter, Mütter ähm, ja. kommen selten mit. Ähm, tatsächlich, wir sind immer eine ganze Horde ähm, Hockeybärtige Hockeymams, die dann da am <lacht> Spielfeld dran stehen. Das und war. den Kindern zujubeln und äh, die Kinder ähm, äh,
0: anfeuern. Ja, absolut. Und Mal ich auch sehr gerne. Haltet ihr dann auch irgendwie in Hamburg-Eppendorf mal irgendwo an einem schönen Kaffee mit den SUVs und und äh, macht ein nee, kurzes Preußel? Ja, nee,
1: nee, nee, da es ja nicht in Hamburg-Eppendorf ist, sondern ähm, ganz im Norden, <lacht> im also fast in fast in Dänemark, wie der eine oder andere mal sagt. <lacht>
0: ja
1: Da gibt es keine Cafés, da gibt es auch keine Restaurants. Wir haben da wirklich, ähm, und das finde ich auch wirklich immer ganz, ganz toll, <lacht> dass da keiner Bier mitbringt, sondern dass wir dann immer am Bütchen beim LSV. Dann am Bütchen stehen und da ein Heineken kaufen. Eine schöne Stadionwurst, ist es wunderbar. Wow. Vor allem wir die Sonntags immer, immer richtig drauf. Und das ist wirklich richtig, richtig nett. Wenn jetzt noch das Spielerische der Mannschaft ja. ähm, dazu passen würde, zu Wetter, zum Bier und so weiter, mhm. wäre das immer noch besser. Aber da ähm, ist es oftmals so, dass mh, die Väter verzweifelter sind als die Kinder, die dann doch meistens immer noch fröhlich pfeifend vom Platz kommen, wenn sie mal wieder fünf Stück eingekriegt haben.
0: Von ja. all den Sportarten, die ähm, wir jetzt besprochen haben, was würdest du am ehesten Fadis und Kindern empfehlen?
1: Ganz klar und das war auch das, warum ich unbedingt wollte, 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 äh, dass Mats Fußball spielt. Äh, einmal, dass er, ähm, also ich habe äh, Fußballfreunde, die, die sind im, heute immer noch Freunde und äh, würde ich heute auf ein ähm, Zeltfest in der Heimat kommen und da würde ich äh, vielleicht so wie es früher war, halt mit dem einen oder anderen vielleicht ähm, 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 in Diskussionen geraten, dann wäre ich sehr, sehr sicher, dass irgendeiner aus meiner Fußballmannschaft, vielleicht der dicke Tobi, wie wir ihn immer genannt haben, kommen würde und äh, ich müsste mir um nichts Sorgen machen. Und so dieser dieser Zusammenhalt in der, in der Mannschaft, beim Mannschaftssport, das ist genau das, was ich wollte, warum warum man Fußball spielen sollte und warum wir ihn da auch angemeldet haben, dass er das lernt und dass er da ähm, sich engagiert, dass er da auch merkt, mh, dass in so einer Mannschaft unterschiedliche Charaktere sind, aus unterschiedlichen, ähm, äh, mit unterschiedlichen Hintergründen, sagen wir mal, dass er gegen Mannschaften spielt mit ganz, ganz anderen Hintergründen, was ich immer wahnsinnig faszinierend fand, weil ähm, wenn du, also gerade jetzt in Minden, vielleicht zu Hamburg auch ein äh, Dorf, aber ähm, damals halt die Stadt und wenn man dann aus der Stadt nach zum TUS Lade gereist sind. Da hatten wir eigentlich immer schon Schiss, als wir aus dem Auto gestiegen sind, weil da standen halt, da standen halt so Jungs, denen, denen das dann ziemlich egal war, was am Montag war, die sind halt, die haben sich halt gefreut, dass die äh, Typen aus der Stadt kommen und dass sie jetzt mal richtig auf die Socken kriegen. Und das war dann auch immer so. Und ähm, sich da durchzusetzen, da ähm, auch gegenzuhalten, das zu verstehen. Das fand ich, das fand ich, das ist auch gerade für für ein Kind, das denn, ich würde mal sagen, ich formuliere es mal so, das behütet aufwächst, dass es halt, dass er das auch mitkriegt. Und das fand ich wichtig. Und deswegen würde ich ich immer, wirklich immer Mannschaftssport, Fußball, Basketball, Handball, würde ich immer sagen, Hockey, dass du da wirklich auch, ja, wobei Hockey ist schon auch ein bisschen schwierig, aber dass du da halt wirklich. In der Mannschaft, ähm, dich für deine Kollegen einsetzt, dass du ähm, andere, ähm, andere Stadtteile kennenlernst, dass, dass du rumreist, das finde ich schön.
0: Hm. Mhm. Gut. Ja, wo bist du denn so hingereist von als Fackel von Wiesbaden? Es ist immer noch die Feuerwehr des SC Baden-Baden. Okay, klar. Mhm. Aber ähm, nenne mir noch einmal die Fackel von Wiesbaden wirklich, das ist ganz. Aber so, das vielleicht du diese Folge so. Es würde mich sehr freuen. Die Fackel von Wiesbaden. Ja. Mhm. Gut, wenn du das möchtest, dann ist es die Fackel <lacht> von Wiesbaden. Das ist kein Problem für mich. Ähm, die Feuerwehr aus Baden-Baden war im süddeutschen Raum unterwegs. Ähm, es ging, also das, das, das Städteduell war natürlich gegen den FC Lichtenthal. Ähm. Meine Schulklasse splittete sich quasi auf in, in uh, Spieler beim SD Baden-Baden. Das waren so etwa die etwas elitäreren und der -Teil war mehr so auf die Fresse. Und da, das war mir einfach zu viel. Da hätte ich mich dreckig gemacht. oder wär's, also Das wäre einfach nicht so meine Welt gewesen. Die hatten auch nur einen Hartplatz. Und äh, so ein Hartplatz ist natürlich auch staubig und so. Wir hatten beim SC Baden-Baden, da hatten wir schon viel immer. Kurstadt, äh, da wurde auch der Rasen von einem sehr, sehr guten Greenkeeper gepflegt. Das mochte ich sehr. Und äh, die Kabinen waren sauber. Das war beim FC Lichtenthal nicht so der Fall. Das war auch beim, das war auch beim SV Min05, äh, war das nicht der Fall.
1: Mhm. Unser Platz, auf dem wir immer trainiert haben, war ein Ascheplatz, ja. der Hin-, der Hindenburgplatz hieß. Ja. Heute haben sie ihn, glaube ich umbenannt mittlerweile. Und ja. die, äh, ganz ehrlich, die, die umkleiden, das war wirklich wirklich creepy. Also das ist heute auch besser, äh, sicherlich dort, aber äh, damals war das wirklich echt creepy.
0: Ja, also beim SC Baden-Baden war die Welt noch in Ordnung, beim FC Lichtenthal nicht, da war auch ähm, der dicke Christoph, haben wir ihn genannt, ähm, der, der, der war sehr, sehr groß damals schon und auch sehr, sehr breit, ähm, spielte äh, Stoßstürmer, als es dieses Wort auch noch gab und ähm, das waren so die die Städtetuelle und sonst ging es in die weite Welt, also ging auch mal nach Stuttgart, es ging auch mal nach Karlsruhe natürlich, es war der süddeutsche Raum, es war ähm, Baden, Baden-Württemberg, es war Schwaben, es war es war auch mal freiburgen Turnier, das weiß ich noch, aber darüber ging es nicht hinaus, es war ein bisschen traurig, also wir blieben schon irgendwie, auch bei der süddeutschen Auswahlmannschaft war es jetzt irgendwie nicht so, dass wir dass wir da jetzt nun durch die Welt kamen, aber es ähm, hat gereicht, also mir hat es gereicht, ich war irgendwie fast jedes Wochenende woanders, es ähm, gab Trainingslager, die waren im Schwarzwald, äh, also auch nicht um die Ecke, aber trotzdem irgendwie im süddeutschen so Raum. Man, man hatte so seine süddeutsche Deutschland-DNA. Ähm, Und die hat man sehr gepflegt. So, ja, aber ich,
1: aber, ich, aber ich finde, ich finde, es muss ja auch nicht gar nicht durch die Welt gehen oder jetzt durch ganz Deutschland. Ich finde, gerade jetzt, wenn du jetzt in einer Stadt wie Hamburg lebst oder in Berlin lebst, wenn du da halt mal in einen anderen Stadtteil kommst, das, also ja das, das, das reicht ja schon, das reicht ja schon vollkommen. Wenn du, in ein, wenn du in ein Nachbardorf fährst, wo du vorher noch nie warst, das, das reicht wirklich vollkommen, voll, also als, äh, als Kind vor allen Dingen reicht es. Und äh, deswegen finde ich, find ich das so gut. Hm. Als nächsten Tipp würde ich gerne, gerade wenn es, wenn es, wenn man sich jetzt so ein, ähm, und das machen ja vielleicht die meisten, wenn sie sich jetzt für das eigene Kind jetzt den eigenen Sport, den man damals gerne gemacht hat, ausgesucht hat, ausgesucht hat, dann ähm, würde ich auch äh, wirklich dringend darauf drängen, dass man sich da ja auch immer dieses Training anguckt und den Trainer mal anguckt und mal guckt, was die da eigentlich machen. Also ich hätte es ja schon einmal in einer Folge schon mal gesagt, dass ich halt die ersten Jahre überhaupt gar nicht beim Training war und mir das Training auch nicht angeguckt habe, mich dann aber immer sonntags gewundert habe, wie die spielen. Und dass die es, dass die Kinder es mitunter gar nicht geschafft haben, selbst mal so einen drei meter pass zu spielen oder ähm, ich will jetzt nicht von Brust annehmen oder von Köpfen ähm, solche Sachen, wie ich, ich jetzt gar nicht sprechen. Und als ich dann tatsächlich dann mal zugeguckt habe beim Training, das war wirklich mal ganz ehrlich, das war richtig, richtig schlimm. Das war wirklich schlimm. Und da dann äh, da dann zu entscheiden auch wieder, ja was macht man, dann nimmt man jetzt das Kind da raus, weil man will, dass es sich weiterentwickelt, weil man will, dass es gutes Training oder ist denn doch wichtiger, dass es in der Mannschaft bleibt, dafür haben wir uns dann letztlich dann entschieden. Ich habe dann irgendwann auch mal auch tatsächlich mal mittrainiert und habe dann auch so versucht so Basics zu vermitteln tatsächlich also wir sind jetzt bei so spielen mal einen Pass über äh, zwei Meter mal gerade nimm mal einen Ball an wenn er aus der Luft geflogen kommt und macht keine Pirouetten er ähm, köpft auch mal zurück oder äh, guck mal so man kann übrigens mit der Brust den, den Ball annehmen und der fällt dann runter und du fällst dabei nicht um und solche Sachen ähm, das halt auch mal zu zeigen Kindern darauf zu achten, dass die Basics trainiert werden, dass die wirklich tatsächlich ähm, tatsächlich auch besser werden, sich entwickeln. Und das wirklich tatsächlich, das habe ich in den ersten Jahren falsch gemacht, da nicht genug drauf geachtet zu haben. Ähm, danach ist es äh, schlagartig, Ach so, danach ist dann auch wirklich, du, du ich finde, du siehst dann, wie auch so die, die, die Lust von den Kindern auch so mit dem Training dann halt, wie, wie die davon abhängt, ob das ein gutes Training ist, ob die gefördert werden, ob die gefordert ja. werden. Oder halt, ob die so ein klassisch Ball in die Mitte und werden als erster hat, es äh, darf loslaufen. Und das hat da, das hat bei bei Mats hat das wirklich ähm, auch dazu geführt, dass er auch nicht nur einmal mit dem Fußball aufhören wollte, wo ich dann halt auch immer gesagt ach komm, das wird schon und äh, Papa geht mit und äh, ich spreche nochmal mit dem Mann und das wird schon. Und äh, als er dann äh, in der D-Jugend dann endlich einen neuen Trainer bekam, ein Trainerteam, Drei, drei Jungs aus der aus der ersten Mannschaft, mein lieber Mann, haben die ein Training gemacht. Und was die Kinder sich in der kurzen Zeit entwickelt haben, das war fantastisch. Natürlich kannst du es dann schwer wieder aufholen, wenn du dann, sagen wir mal, zwei Jahre äh, dann verpasst hast und einfach nicht gelernt hast, wie man ähm, wie Hansi Flick gesagt hat, äh, wenn man dann sich dann nicht die
0: Basics drauf geschafft hat. Spannend. Ähm, mhm. ich, ich hatte mal so eine Zwischenleidenschaft. Das war Schwimmen. Mindestens eine. Mindestens eine. Aber diese Zwischenleidenschaft Nummer eins war, war Schwimmen. Das lag an Melanie. Melanie war damals in meiner Klasse und ich war sehr verliebt in Melanie. Melanie war auch sehr groß und war Schwimmerin und betrieb das schon einige Jahre mehr. Sah man auch an ihrer Statur. Melanie war, hatte quasi ein Kreuz. Das war, das war schon enorm. Aber da konnte man sich sehr gut anlehnen. Und ähm, ja, und 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 Melanie war, war ständig auf meinem Anrufbeantworter und wollte mir sprechen. Und, äh, Hat Melanie eine dunkle Stimme.
1: <lacht> sie, sie war eigentlich viel älter als du, oder? Sie war nicht. Sie, nee? äh, eigentlich war es die Mutter von einem. <lacht> von, okay, nein. nein. Nein, nein. Oh also jetzt, jetzt, jetzt ist, jetzt ist Melanie auch in meinem Traum mit, mit Joffi, und all den anderen.
0: Oh Melanie war 45.
1: Sie war groß und hatte ein breites Kreuz.
0: Ah, wunderbar. Mhm. Schön. Ich will wissen, wie es weiterging mit euch. Dann ist war Sommer. Ähm, gut, also auf jeden Fall war das so, dass, dass ich da sehr angefixt war von, ähm, vom Schwimmen. Und das Training, und jetzt kommt's, also ich hatte tatsächlich ganz gute Anlagen und es war auch so, dass ich da sehr schnell nach vorne kam und ähm, dass ich auch im Schulsport dann aufgefallen bin durch ganz gute ähm, Leistungen beim Schwimmen. Und jetzt kommt's, dann hat man mich, warum auch immer, bei den Hessenmeisterschaften angemeldet. Und dann kam der Druck, weil dann musste ich ja noch irgendwie richtig viel trainieren dafür. Und das habe ich natürlich auch gemacht und habe über dieses Training komplett die Lust verloren. Und mhm. war am Ende dann so schlecht, weil ich einfach keinen Bock hatte zu trainieren, hätte aber trainieren müssen, dass ich bei den Hessen Meisterschaften als Letzter abgeschnitten habe. Und das hat mich wiederum so, auf Deutsch gesagt, abgefragt, dass ich gesagt habe, nee, was soll das? Also, was, was soll die Schwimmerei? Und habe sie dummerweise wirklich komplett an den Nagel gehängt. Um dann, das war dann das große Glück, wieder anzufangen, also dann habe ich angefangen zu laufen. Also ich konnte auch vorher schon laufen, äh, be bevor ich 16 hm. war. Aber, aber Melanie ähm, aber aber konnte nur schwimmen. Melanie konnte nur schwimmen, das war ihr Schicksal. Mhm. Ja. So mit Untertauchen und so. <lacht> Wo ähm, du dich wirklich wahnsinnig ja.
1: darauf freuen kannst, ist ja, wenn du ähm, mit deiner Tochter
0: zum Schwimmunterricht gehst. Also wenn
1: die dann, also jetzt nicht Babyplanschen, sondern wenn die tatsächlich dann schwimmen lernt und wenn es dann halt auch diese Klassiker kommen, dass man auch die Schwimmabzeichen machen will. Ja. Das ist wirklich so großartig. Und das als ehrgeiziger Vater oder Mutter durchzustehen, das ist wirklich ganz, ganz hart. Also das hat mich, das hat mich wirklich an den Rand <lacht> geführt. ja Also wenn du, wenn du, ja, wenn du, ähm, wenn das Kind dann halt, wenn der Bademeister sagt, so, jetzt äh, krabbelt ihr da oben mal auf den Dreier und springt mal vom Dreier zusammen, ihr beiden super Typen. Okay, alles klar. Ja, aber habe ich zumindest gesagt. Und hast du schon mal gemacht? Ja, nee, noch nicht. Aber ja, nee, wie wir es abzeichnen. Okay, alles klar. Vor das Schwimmbad. Ja, wir mhm. ähm, stellen uns an, klettern die Treppe rauf, stehen dann oben hinter uns, stehen. Ich würde mal sagen. 50 Leute in der Schlange. Wir stehen oben auf dem Brett. Bademeister steht unten, wartet nur, dass Mats runterspringt. Wir stehen oben und ja, ich habe gesagt, okay, jetzt ähm, du müsstest jetzt mal springen. Dann sagt er, nee, spring du mal zuerst. Dann sage ich, nee, ich kann dich hier oben nicht alleine springen, nicht hier oben nicht alleine stehen lassen. Wenn du nicht springst, dann müssen wir zusammen runtergehen. Ich kann nicht zuerst springen. Nee, du springst zuerst. Nee, nee keine Chance. Dann standen wir, da haben diskutiert hinter uns, sie haben schon angefangen zu pöbeln, ich äh, zurückgepöbelt ah, ah, und äh, dann ähm, war die Stimmung mittlerweile so aufgeheizt, dass Mats dann gesagt hat, ähm, okay, ähm, hier springe ich ganz sicher nicht runter. Dann sind wir nämlich mit diesem kleinen Kerlchen dann wieder diesen diese an diesen ganzen Leuten vorbei und du weißt ja, bei so, einem, bei so einer Treppe, da musst du halt, halt dann sind halt alle weg und dann alle wieder runter, alle runterklettern, damit dann das Kind wieder die Treppe runterklettern kann. Vater hinterher, Vater war stinksauer, Kind war stinksauer, der Bademeister war stinksauer und von daher hatten wir einen wirklich fantastischen Sonntag im Schwimmbad. Super. Also da kannst, du dich, da kannst du dich drüber freuen. Ähm, ja. wir, haben dann, wir haben das Ganze dann ein bisschen später nochmal versucht, hat fantastisch geklappt, war alles gut, war, ähm, war das zweite Mal da oben, hat dann gut funktioniert und auch dann, als es so drum ging, ähm, dann auf Zeit zu schwimmen und dann halt so eine bestimmte Zeit zu toppen. Und dann ich dann wirklich, also dann wirklich neben ihm am Beckenrand hinhergelaufen bin und habe ihn dann, los
0: jetzt, schneller,
1: die Zeit. Und äh, das war wirklich äh, sehr, sehr lustig, war mir auch egal. Ich habe ihn dann, tatsächlich <lacht> dann über diese Zeit gepusht und er hat's dann geschafft. Oh und äh, ja, äh, der Vater war glücklich, das Kind war komplett ausgelaugt, aber wir hatten dann unser Abzeichen. Eigentlich hatte ich dann mein Abzeichen nochmal gemacht. Aber so war das halt. sowas was muss man nochmal als Fadi. Das Kind
0: darüber pushen, wenn er so ein Abzeichen haben will. Gibt es das eigentlich noch, das, das Sportabzeichen in Gold? Das Sportabzeichen in Gold, selbstverständlich. Mhm. Ja, oh, geil. Hast, hast du aber Aber weißt auch, du, was, was er nicht mehr
1: gibt? Nee. Das ist ja selbstverständlich. Ich habe aber auch die goldene Schützenschnur von der Bundeswehr. Okay, die, die habe ich, hm. nicht, ich habe nicht gedient. Aber ja, ich war. aber. Also, ja. falls du mal ne, schießen kann mhm. ich. Falls mhm. ähm, <lacht> weißt du. Ähm Mal so ein, so ein so ein Abzeichen. Ich hatte die auch alle auf der Badehose. Weißt du, so ja, hast du auch. wahrscheinlich auch gehabt. So vorne ja, alle so drauf. Ähm, mhm. Richtig, richtig cool. Und da ist man wirklich mitgegangen, als wenn man gerade Olympia gewonnen hat. Fand ich ganz toll. Hat man's auch gehabt. Alle ich vorne war, auf der
0: Badehose. Ich war Mike sure. Also es war, war, war ja. so, dass ich auch, ich habe irgendwas Seepferdchen habe ich dann irgendwann weggemacht wieder oder wegmachen lassen. Mhm. Fand ich unangenehm dann plötzlich. Also wenn man dann wirklich äh, Bronze, Silber, Gold hatte dann äh, war sie irgendwie komisch. Das, man, war, wenn man war ja Profi dann auch ne, mit dem Goldenen. Ja. Und, äh, ja. Und Kannst du nee, dich also, noch an
1: den Namen von deinem Bademeister erinnern? Dirk. Das war Dirk.
0: Hm. Meiner, hieß, meiner hieß Herr Wiese.
1: Herr Wiese. Ganz toll. Herr Wiese. Ganz in toll. Minden, hat auch noch Herr Wiese zu ihm gesagt. In, in Minden im Sommerbad. Ganz toll, Herr Wiese. Eine Legende unter den Minder bademeistern
0: ja, meine hieß äh, Dirk im Totobad, im Totobad und ähm, im Totobad war da war auch ähm, immer ähm, da war auch immer Amelie und äh, Amelie war halb Französin und ihr Bruder Christoph. Christoph war etwas älter, hatte ein Sixpack und im, im, im Sommer ist er im Totobad immer äh, nur vom Zehner gesprungen, weil ähm, weil das äh, Geschrei der der Mädels war so laut. Weil sie Angst um ihn hatten. Also sie waren alle, alle Mädels waren in Christoph verliebt. Und immer wenn er auf den Zehner hochgegangen ist, war das Geschrei schon: Nein, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und dann ging er Bleib den bei und bitte? Bleib bei uns. Bleib bei uns. Mhm. Wir sind alle, wir lieben dich alle. Mhm. <lacht> und äh, er sprang dann. Und das war einfach dieses ganze Totobad, schrie einfach nur noch, weil alle, alle, alle Mädchen waren sich sicher, er stirbt jetzt dieses Mal. Er ist, er ist durchgekommen, so viel kann ich sagen. Mehr weiß ich über Christoph nicht. Soweit zum Schwimmen. Was, 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 was haben wir noch? Gibt es Sportarten, wo du jetzt sagen würdest, aber die möchte ich eigentlich gar nicht reden? Ja. Ja.
1: Und ich habe wirklich echt überlegt, dazu muss ich mal wieder meine Brille aufsetzen, damit ich dich da auch, auch richtig bei sehe. <lacht> ja. ähm, ich habe ja mal gesagt, dass ich ja nie Rennrad gefahren bin ne, und dass ich das nicht so gerne mag. <lacht> Aber tatsächlich hm. war ich auch mal in einem Radverein und bin Nein. wirklich auch Rennrad gefahren. Hatte ein fantastisches Rennrad, mhm. die komplette Montur. Natürlich, enge Klamotten auch. Enge Klamotten. Ähm, mhm. Gibt es auch noch ein Foto, falls du mal, mhm. würde ich das auch mal zeigen. Mhm. Ähm, ja, nein, okay. das kommt nicht in die Shownotes oder sonst irgendwo hin und auch nicht auf Instagram. Das äh, ist, äh, Ich hatte ein grünes Rennrad-Trikot.
0: Möchtest das bitte und bei Nein, das, gerne. Wird nicht, das wird
1: sich nicht bei Interste gesehen. Eine schwarze, ähm, enge Radhose und ähm, bin dann tatsächlich genau ein einziges Rennen gefahren.
0: Mhm.
1: Und bin so hart letzter geworden, <lacht> dass wirklich das ganze Wochenende dann die Stimmung also wirklich echt schwierig war. Ich war so stinke sauer. Ich habe wirklich tatsächlich gedacht, ich würde dann, also mein Vater, großer Rennradfan, hat, ich würde sagen, von der Tour de France jede Minute gesehen. Großer Rennradfan. Er hätte es sehr gerne gehabt, wenn ich Fahrrad gefahren wäre. Aber das war dann nach diesem einen <lacht> und dem ersten Rennen dann tatsächlich zu Ende. Von daher... Das würde ich mal sagen, war der schlimmste Sport, den ich je gemacht habe, mit der mit dem negativsten Erlebnis von allen. Oh. Und ich möchte jetzt auch nicht aufgezogen werden oder sonst irgendetwas. Das war wirklich ein traumatisches Erlebnis, was äh, wenn ich nachts mal hochschrecke, dann ist es wie gesagt, entweder der Papagei oder es ist mein altes Rennrad und der grüne Fummel, den ich da tragen musste. Vielleicht auch deswegen <lacht> würde ich auch heute nicht noch irgendwie, ich glaube es liegt daran, jetzt muss ich mir <lacht> gerade selber mal wieder erarbeitet habe.
0: Hmm. Ja. Aber, aber es, man würde dich jetzt, ich würde dich schon noch gerne mal noch in so einem grünen Fummel sehen. Also da würde man dich jetzt heute auch nicht mehr reinkriegen, wahrscheinlich.
1: Ne? Naja, aber ich würde, was ich auf jeden Fall nicht machen würde, und wenn ich an die, sagen wir mal, an die 70er äh, Rennradfahrer, die hatten ja auch alle immer so ein Cappy auf, ja. mit, so einem, mit so einem Schirm, der so hoch stand.
0: Und dann den Helm ja. drüber.
1: Der Helm, äh, damals gab es keine, keine Helme. Da hat bei dem Profis auch schon,
0: aber ja, es ja, war ja keine Profis, das war, mhm. ja, war ja
1: hoffnungsvoller ähm, äh, 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 Nachwuchs da. Mhm. Nee, da hatte ich tatsächlich dann nur so ein weißes Käppchen auf mit so hochgeklapptem Schirm, dazu dieses grüne Ding. Jetzt stellst du dir vor, das, und dann das Fahrrad war blau. Also es war eigentlich alles, ähm, alles war geebnet für eine wirklich fantastische Rad,
0: äh, Radrennkarriere. Bei dir war es also, bei mir war es Melanie, bei dir ist es äh, das, das der grüne Froschanzug und die Kappe und das Rennrad. Das ist ja. Beides, ähm, ja. Also das ist auch,
1: tatsächlich ist auch so das ganze Fahrradthema, das hat auch wirklich so auf, ähm, hat es gar nicht so, also das das ist auch nicht so seins, also er läuft auch lieber und äh, vor allen Dingen ist es äh, geil jetzt zu sehen, wie viel er tatsächlich läuft und wie schnell er läuft und wie viel er läuft und äh, dann die Adidas, ähm, App auch noch auf seinem Smartphone und macht und tut, entweder auf dem Peloton draußen und wirklich ist gerade, also wirklich on fire, trifft sich gerade, trifft sich ganz, was das Thema Laufen angeht. Ist wirklich äh, beeindruckend. Hätte ich auch, jetzt muss er ganz kurz weghören, ehrlich gesagt, nicht gedacht.
0: Weil er jetzt nicht irgendwie eine große Leidenschaft per se hatte fürs Laufen oder weil, weil du nee, selber nee, kein nee, Läufer bist? Ich, oder?
1: Nee, ich würde sagen, weil so den. Sagen wir mal diesen ähm, diesen nahezu krankhaften Ehrgeiz, den ich bei dem Sport entwickelt habe, den ich immer gerne gemacht habe, wie beim Fußball und beim Golf, da war es wirklich also ganz ganz toll, also wirklich richtig hart ehrgeizig. Den habe ich halt bei ihm nie gespürt. Mhm. Er ist auch immer wie so Kinder halt sind beim und das ist ja auch muss man auch sagen das ist ja auch schön, wenn sie dann vom Platz kommen und nicht äh, dann halt heulend vom Platz kommen, wenn sie mal zehn Stück gekriegt haben, sondern ähm, der ist halt wie die anderen Kinder halt auch, fröhlich pfeifend vom Platz gekommen. Ach Papa, ja, heute war es nicht so gut. Nee, heute war es nicht so gut, aber naja, nächste ja. <lacht> Woche geht es wohl weiter.
0: Und genau ist es ja auch. Meine Welt ist zusammengebrochen. Also wenn wir verloren haben mit dem SC Baden-Baden gegen den FC Lichtenthal zum Beispiel, also der Stadtderby, das Stadtderby, da war eine Woche lang der Haussegen schief. das da hatte ich gar keinen Bock drauf, aber das war... Also ich meine, ich habe ja so eine, ich habe ja so einen, einen einen blinden Fleck auf meiner sportlichen Landkarte, den ich jetzt hier auch preisgeben werde. Der ist richtig schlimm. Der ist richtig schlimm. Mhm. Das, äh, du
1: warst, du warst beim Schießen. Nein, 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 nein. <lacht> nein. Na. Na, Schlimmer. Wobei? Beim Eislaufen. Eiskunstlaufen. Ich wusste es. Ich ja. wusste es. verdammt, ich ja. wusste es. Und sag mal, merkst du eigentlich, dass diese ganzen Sportarten, wo es so, wo dieser Fummel so eine wichtige Rolle spielt, ja, ja, ja. dass, dass sich das so wenig wie so ein, ja, ja, roter Faden durch deine Karriere zieht?
0: Schöne Brille hast du übrigens auf. Auch ja. ein schönes Hemd. Und, <lacht>
1: das, ist, das stimmt. Ich hab's extra ein bisschen für dich aufgemacht. Guck. Ja.
0: <lacht> äh, ja. äh, und das sieht beim, doch keiner. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Schade eigentlich. Hm. Wie hieß die Dogwalkerin? Steffi. Ähm, Steffi. Also Steffi, ich will dir gerne sagen, dass das Eislaufen, <lacht> da war Kathi Witt dran schuld, natürlich. Du, du kennst sie? Ähm, du warst hundertprozentig auch in Kathi Witt verliebt, bin mir sicher?
1: Nee, weiß ich nicht, ich habe sie später kennengelernt, <lacht> ähm, als sie immer auf den ganzen Springerveranstaltungen
0: war. <lacht> Natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Konnte ich das vergessen? Ja. Ähm, Überaus aber, attraktiv. Bitte? Überaus attraktiv. Ja. Das wusste ich damals schon, ohne sie persönlich kennengelernt zu haben. <lacht> aber eben, es, es war der Fummel. Es war gar nicht so sehr das, das Eislaufen. Ähm, es war der Fummel. Und ähm, also für meine Tochter würde, ich, also würde nichts anderes in Frage kommen als Eislaufen. Da bin ich mir sicher. Also ich war überhaupt aber nicht. Hättest du jetzt,
1: aber hättest du jetzt nicht eigentlich erzählen müssen, dass du Norbert Schramm gut gefunden hast und nicht Kati Witt und dann deswegen über den Fummel so ja, zu sprechen?
0: Nee, Norbert Schramm hatte die, der hatte ja gefühlt drei Meter lange Zähne. Das ja, das stimmt. Ja, das total. Das, das war ja Wahnsinn. Dass der bestand quasi nur aus Zähnen. Nur aus Zahn. Ja. Mhm. Und 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 das ist ja wer möchte das? Also das, das war nicht so. Er hatte mal, er trug meistens auch blaue enge Dinge. Ja, das war absolut war jetzt irgendwie auch blau, ist überhaupt nicht meine Farbe. Ich mochte Pailletten. Das äh, fand ich sehr, sehr reizvoll. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das jetzt hier erzählen soll. Das will ich nicht. Ich, ich weiß
1: nicht. Ich das weiß muss heraus. Ich mochte Pailletten.
0: Ich mochte Pailletten. Ich finde, das ist der Titel dieser, dieser Folge. Ich mochte Pailletten. Ähm, und äh, jetzt bin ich raus, glaube ich. Naja, also ich hatte das, ich hatte zwei Versuche. Und äh, beide Versuche war nicht so erfolgreich. Das war so, dass ich doch starke Schmerzen hatte jedes Mal, als ich vom Eis wieder aufstand. Und ähm, es waren auch deutlich ähm, zu enge Schlittschuhe. Ähm, mein Vater wollte mir einen Riesengefallen tun und ähm, hatte einen einen Freund bei einer jetzt kann ich, ich werde natürlich jetzt nicht den Namen sagen und auch nicht das Format, aber bei einer Tageszeitung. Und diese Tageszeitung ähm, hatte ein Preisausschreiben ähm, abgedruckt. Und dort, mein Vater bewegte mich die ganze Zeit. Mach doch mal mit, mach doch mal mit, mach doch da mal mit. Und da dachte ich mir so, Vater, ganz ehrlich, warum? Also ich bei einem Preisausschreiben? Naja, und äh, dann habe ich mitgemacht und es gab unter anderem ähm, Schlittschuhe zu gewinnen. Ein paar. Und man würde es glauben glauben, ich, ich hatte gewonnen. Und ich hatte Schlittschuhe gewonnen. Ich war völlig, völlig begeistert, wie das sein, sein konnte, dass also quasi mein Vater mich jetzt die ganze Zeit äh, drängelte, zu machen, Und dann hatte ich ja noch gewonnen. Also es war, ich war im Glück. Und äh, probierte sie dann noch einmal aus, aber es, es war schade. Äh, ich hatte keinen Spaß dran. Also das Paillettenkleid passte mir nicht und äh, die Schlittschuhe passten, aber es war nicht meine Landschaft. Es war tat nee. einfach nur weh. Nee.
1: Ich fand es früher immer toll, also ich war wahnsinnig viel Schlittschu Schlittschuhe gelaufen in äh, in den Weserwiesen, wenn die über äh, <lacht> wenn die voll Wasser waren als es nach dem
0: Krieg noch gefrorene Wiesen gab. Als es
1: noch nach dem Krieg noch gefrorene Wiesen gab. Genau, mhm. da bin ich immer sehr, sehr gerne Schlittschuh gelaufen, auch mit meinem Vater. es ähm, war wirklich immer toll. Danach bin ich mit Freunden Eishockey gespielt. Das war wirklich, habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Mhm. Heute, heute jetzt so auf so eine Eisbahn zu gehen, ähm, habe ich natürlich auch gemacht, als, als laufen gelernt hat, waren wir immer eigentlich immer ähm, entweder Plan, Plan und Blumen oder halt äh, in, ähm, wo war es denn? Irgendwo an der Nordsee war immer so ein, zu Weihnachten immer so eine typische Weihnachtsmarkt, Schlittschuhbahn. Da hat er auch laufen gelernt. Und das war immer, für mich immer sehr, sehr nett, ähm, solange er halt stand. ne? Und dann, wenn er ja. halt fiel, war es dann halt kurz nicht schön und dann ging es aber weiter und da lernt man ja auch eine Menge von. Also von daher, da, ich, ich finde, gerade so beim Schlittschuhlaufen, bis du das so drauf hast, da lernst du auch als Kind. Ähm, dass man sich doch ein bisschen anstrengen muss, ein bisschen üben muss und äh, dass man da nicht nachlassen soll. Und ich finde auch da ähm, Thema-Tipp ähm, für andere Vater, die es vielleicht noch, die vielleicht noch vor sich haben, ähm, tatsächlich ähm, bringt es nichts, ganz ehrlich, nicht ein Kind zu irgendwas zu zwingen, was es äh, was nicht will. Aber dieses ja hey, Komm, muss jetzt nicht, hör mal auf. oder so, das ehrlich gesagt, das, ähm, das finde ich auch schwierig. Also das, das, hat, das hat Mats also von mir nie bekommen, er musste immer eher ähm, es dann nochmal versuchen und
0: das finde ich auch vollkommen okay Gibt eine Leidenschaft, die du glaube ich von mir noch nicht weißt und jetzt bin ich mal gespannt ob, du, ob wir uns lange genug kennen, dass du so ihr rätst und äh, gleich damit verknüpft kann ich nur sagen ich habe mir so mein Studium, Teile meines Studiums finanziert weil ich dann eine Ausbildung auch gemacht habe in dieser Sportart und ähm, ich würde auch jedem Vati raten das mit seinen Kindern zu machen Unbedingt, weil es ist eine so schöne Sportart und es ist eine so tolle Sportart, weil man irgendwie den ganzen Tag an der frischen Luft ist oder sein kann, wenn man das möchte. Also, ähm, was könnte das sein? Wer bin ich? Bin ich...
1: Äh, brauchst du dazu ein, äh, ein Sportgerät? Ja. Ähm, brauchst du... Äh, wirft man das?
0: Nein. Warte mal, ich muss kurz was in die Reinschmeißen. So, nein.
1: Gibt es einen Ball? Nein.
0: Drei hm. von fünf. Bist du
1: zweit? Nein.
0: Noch zwei hm. und dann ist das schon Gibt es diese,
1: äh, gibt es diese ähm, Sportart auch noch? Ja. Hm. Wird sie im Fernsehen übertragen? Ja. Äh, macht man das äh, auf, äh, auf Eis? nein.
0: Okay, dann bin ich raus. Sag Ski. Ski fahren. Ski fahren. Okay. Dann bin ich raus. Ja, bin ich raus. Das war wirklich, ähm, das war eine Kollegin meines Vaters und sie hieß Kunula und sie ähm, entführte mich auf einen Schlepplift. <lacht> Passendes Wort auch. <lacht> Und <lacht> gibt es eigentlich irgendetwas? Das ich Nein, rein, es war, es war so.
1: gibt es eigentlich irgendetwas, wo nicht irgendeine Frau entweder daran <lacht> schuld war, für gesorgt hat, ja. durch Zufall da war, ja, ich merkst, meine, du äh, ja merkst du selbst, ne? Ja, genau, merkst du selbst. merkst du selbst, ne? Ja. Melanie, hm. dann jetzt die, dann die Frau, die dich zum Rauchen verführt hat. Hm. Herr Gott im Himmel. Du musst doch mal irgendwas ohne Anschub von
0: Nein. Okay. Tut mir leid. Es tut mir also leid. aber Du ist gut. und Gundela auf dem Schlepplift. Ich bin so gespannt. Absolut. Und ich bin erst Flug gefahren und <lacht> sie schob mich vor sich her natürlich. Das ist ja klar. Ah, Kinders, ähm, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht im Kopf gerade rede. Also das, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Ähm, aus dem Flug wurde ernst und ich konnte Kurven fahren. Ähm, es war. War war toll. Und und dadurch, dass ich relativ früh startete mit dem Skifahren, habe ich dann irgendwann so während des Studiums gedacht, warum machst du nicht äh, Skilehrer Level 1? Dann habe ich Skilehrer Level 1 gemacht und Level 2 gemacht. Da habe ich Stunden gegeben. Und ähm, immer dann äh, in der Saison quasi habe ich die eine oder andere Stunde gegeben. Und, du weißt äh,
1: was, ist mal ganz ehrlich jetzt. also <lacht> Du bist auch der absolute Skilehrer-Typ. So ein richtiger Schlingel. So ein richtiger Schlingel-Skilehrer-Typ. Also wenn das jetzt Steffi hört, ne? Dann nee. Also Steffi, die ist äh, so ein ordentliches nee. Mädchen. Nee. Das die ist, eh. nee, die ist nicht, nee, die ist nicht für, nee, für, für Skilehrer-Typen gemacht. Ach so. Du bist so ein richtiger Schlingel. Dann auch ja. noch. Ja.
0: Hm. 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 Skilehrer. Freundchen.
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> komm du mit nach ja. Hause. Kommt mir nach Hause. Ja, aber es ist die Wahrheit und ich sage die Wahrheit und es ist. Ähm wenn wir von Sport reden und Kindern, dann ist das ein, ein, ein Sport, der, der einfach wirklich allumfassend ist. Äh, frische Luft, mhm. ähm, gutes Essen, ähm, Technik, Kraft, alles da. Alles einfach da.
1: Es ist einfach alles da. Bin ich auch tatsächlich, bin ich tatsächlich äh, sehr traurig, dass ich das nie gelernt habe und nie gemacht habe. Meine Eltern sind kein Ski gefahren. Ähm, damals hatten wir sowas nicht. Damals gab es <lacht> sowas nicht. Und ähm, Nee, die beiden waren Strandtypen und keine, keine Skifahrtypen. Und ähm, nee, habe ich nie, leider nie gelernt, bin ich sehr traurig drum, deswegen hat es auch tatsächlich auch äh, Matz nie gelernt.
0: Das ist schade. Also ein Tipp vielleicht noch, wenn, wenn es um Sport geht. Also was, was wirklich wundervoll ist, was ich jetzt auch schon ausprobiert habe im Sommer, ist ähm, up paddle Mit du, äh, Kindern du ist richtig Klasse.
1: Ja, hast du hast du gesagt. Also er äh, Matz äh, kann das auch gut. Ähm, super, super Geschichte für das Thema Gleichgewicht,
0: klar ja aber also also nicht nur das also es ist, ist insgesamt auch man denkt immer es ist äh, langweilig und äh, aber macht das mal irgendwie so ein bisschen auf dem Meer dann ist was los aber gibt's es von deiner Seite aus noch was was du was du loswerden möchtest also wo du sagst so wenn Kind und Sport dann denkt vielleicht doch noch daran
1: ich finde man kann sich man kann sich mit dem Kind sicherlich auch ähm, äh, muss man sich ein bisschen tatsächlich Mühe geben herauszufinden ähm, was ihnen so interessiert, was vielleicht auch die Freunde machen, was, äh, dass man sich auch ein paar Sachen anguckt gemeinsam, dass man sich gemeinsam das Training von einem Verein anguckt und dass man halt auch, ähm, will ich tatsächlich auch die ganze Zeit auch dann auch dabei bleibt, sich das anschaut, das Kind beobachtet, hinterher mit ihm spricht und das, äh, das finde ich, finde ich, wie ich das mal will ich tatsächlich nicht nur irgendwie sagt, hier einmal abgegeben und dann ähm, mach's gut und vielleicht gefällt's dir, äh, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Das, das das finde ich, das find ich äh, einfach wichtig und dann halt auch dann tatsächlich auch zu gucken dass sie halt auch dran immer bis zu einer gewissen grenze wenn es dann irgendwann gar nicht mehr geht oder wenn sie gar keinen spaß haben oder wenn man das halt auch merkt dass es halt nur eine belastung ist dann ähm, dann auf jeden fall dann auf jeden fall wechseln aber ähm, heute zum beispiel klingelt auch damit das telefon ja papa ich habe äh, ich habe so rückenschmerzen wie vor ein paar wochen schon mal da sage ich mhm. Mm ja, und? Ja, also er hätte Rückenschmerzen. Sag ich ja, nee, habe ich ja verstanden, aber was was ist denn jetzt? Ja, er wollte ja nur mit mir äh, über seine Leiden sprechen. Da hab ich gesagt, okay, super. Dann würde ich mal sagen, äh, zwei Voltaren einwerfen, ein bisschen eincremen und dann geht's heute Abend zum Training, oder? Und Sonntag ist Spiel. Ah, ja, okay. So, und dann war das Gespräch wieder zu Ende. Und das sind so äh, das sind so Sachen, wo ich ähm, wo ich wirklich wahnsinnig allergisch bin. Also, meine Mutter hat mich auch sowohl in die Schule als auch zum Training äh, immer geschickt. Da hätte, äh, hätte auch der Kopf daneben hängen können. Das ist auch das, was ich von meiner Mutter, besonders von meiner Mutter mitgekriegt habe. Und deswegen sind die Chancen von Mats, entweder morgens liegen zu bleiben oder nicht zum Training zu gehen, also ich würde sagen, bei fast null.
0: Tja. Gut, dann würde ich sagen, äh, schmeiße ich mir erstmal zwei Botarien ein und, äh, und pack mir ein bisschen Pferdesalbe aufs Knie und dann äh, könnte ich auch ein bisschen noch was tun. Das stimmt. Das mache ich
1: auch. Ich äh, werde jetzt äh, mich jetzt äh, mal nach einer Stunde, wo ich jetzt gestanden habe, hinsetzen. Ich bin klitschnass geschwitzt. Ich nicht mehr kann, weil ich echt total grippig bin. Ich äh, werde mich jetzt hinsetzen und äh, werde mich, äh, werd mir ein bisschen am, ähm, am Bauch kraulen.
0: Das finde ich sehr gut. Der Winter kommt bestimmt. Und hier ist die Einladung. Level 1. Einmal in den Schwarzwald. Skilift mit Mikey. Und dann. Wir haben so viel vor. Du wolltest, ja, genau. mir noch
1: Stand -up, du wolltest mir Stand-Up-Pädeln beibringen in Dänemark auf dem, auf dem Meer, jetzt auch noch Skifahren. Also du musst nur dann langsam mal einlösen. Ne? Haben wir schon über die
0: Hühnerzucht geredet. Eigentlich. So, jetzt muss ich raus. Ja. Bis zu den äh, In zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Echte Fuddys. Der charmanteste Fuddy-Podcast der Welt.